0: Moin, liebe Werder-Fans, willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des werder Podcast, präsentiert von unserem Partner. Mediamarkt. Heute wollen wir einmal deutlich lauter sein als sonst. Lauter Werder, um genau zu sein. Wir wollen uns durch zwölf Jahrzehnte Werder Bremen hören, über das Projekt 120 Jahre Lauter Werder sprechen und, was am allerbesten ist, gewinnen könnt ihr dabei sogar auch noch was dranbleiben. Lohnt sich in jedem Fall. Also, morgen erscheint die CD 120 Jahre lauter Werder. In zwei Wochen steigt die Record-Release-Party in der alten Werft und heute wollen wir einmal über das Projekt mit dem Ideengeber sprechen. Er selbst ist nämlich auch auf der Platte. Er ist zudem Werder-Botschafter, Frontmann der Band Afterburner und Initiator 120 Jahre lauter Werder. Moin und herzlich willkommen, Tjal Moin Moin und schönen guten Tag, liebe Werderanerinnen und Werderaner. Tjalf, also morgen erscheint die CD im Verkauf. Bist du schon aufgeregt? Ja, ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Ich bin aufgeregt, seitdem wir das ganze Projekt äh, beim Tag
0: der Fans ähm, ja, angekündigt haben. Und eigentlich spüre ich in mir seitdem eine wachsende Anspannung, ähm, die mit allem
1: zu tun hat, was dieses wunderbare Projekt so begleitet hat. Das Ganze ist ja wirklich klein angefangen. Ich glaube, man muss wirklich auch ganz vorne anfangen, damit man versteht, was am Ende daraus geworden ist, weil das ist irgendwie gar nicht in Worte zu fassen. Hm. Die Uridee war ja eine ganz andere. Die Idee war ja gar nicht von dir zu sagen, oh, lass uns mal hier ein Konzert machen, sondern die Idee war, welche? Nee, genau. Also das Konzert, das ist sozusagen das,
0: das äh, Sahne-Stückchen äh, obendrauf, Ähm, der Ausgang war eigentlich, dass ähm, wir, im, wir kommen ja ab und an mit den Botschaftern zusammen hier und ähm, überlegen uns einfach, wie können wir äh, Werder und unserem geliebten Verein insgesamt ein paar gute Impulse geben. Und da ist es natürlich naheliegend, dass ich über Musikalisches nachgedacht hatte. Das äh, fing an mal mit einer Spotify-Playlist, so die haben wir umgesetzt. Und jetzt äh, war es dann konkret die Idee, dass ähm, es zum 120. Vereinsgeburtstag äh, einen neuen Tonträger geben könne. Ähm, du weißt, äh, dass ich seit Jahren oder hoffentlich wissen es viele Werder-Fans, äh, seit Jahren immer darüber nachdenke, immer mal wieder einen, einen oder anderen Song äh, zu veröffentlichen und auch längst nicht nur jetzt mit, äh, mit Afterburner, sondern auch mit anderen äh, äh, Bremer Künstlerinnen und, und Bands. Und ähm, ja, da war es irgendwie sehr naheliegend, jetzt bei diesem Jubiläum drüber nachzudenken, etwas Besonderes zu machen. Und der Start war dann eigentlich, ähm, oder der Ausgang war dann, als ich ein bisschen Feedback bekommen habe beim Konzert von 50 Pants, ähm, Flomega mal über den Weg gelaufen bin und so weiter. Und man, es einem klar wurde, da tut sich ähm, eine Menge zusammen und man hat doch ein großes Potenzial in Bremen.
1: Du warst ja Türöffner für viele Bands. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, dass du mit so einer Idee auch an die Nichtbotschafter herantrittst? Also du Botschafter sind ja Johannes Strate, Jan Delay sind unter anderem Botschafter, aber es sind ja auch einige andere Künstler auf der Platte. Wie war der Kontakt und wie war die Reaktion?
0: Ja, also entweder hat es sich, wie gesagt, immer ergeben, dass man sich auf Konzerten oder Festivals oder so einfach über den Weg gelaufen ist. Und ähm, es ist eigentlich egal, äh, wie ich, um welches Thema es geht, wenn ich Menschen kennenlerne, dann... Ähm, es spielt für mich irgendwie auch immer eine Rolle, so wie steht ihr eigentlich zu Werder oder du oder so und ähm, in dem Musikkontext, wo ja auch vielen bewusst ist, ähm, für was Afterburner inzwischen vordergründig steht, nämlich grün-weiße Musik, ähm, kommt dieses Thema dann einfach immer wieder auf den Tisch, sodass äh, dass ich immer schnell rausbekomme auch, ähm, wer ist da gegenüber unterwegs und wo ist der fußballerisch, nicht nur musikalisch oder die. Und ähm, in dem Sinne, ähm, genau, äh, habe ich dann auch immer bei der Kontaktaufnahme äh, zu anderen Bands oder Musikern, die mir im Hinterkopf waren oder wo ich wusste, da gibt es Wege, da kennt jemand eine Telefonnummer oder da gibt es irgendwie jemanden, der wiederum jemanden kennt oder sowas, ähm, war dann immer am Eingang äh, die Frage so, ähm, gibt es eine Beziehung zu Werder? Und wenn diese bejaht worden ist,
1: dann, ähm, dann äh, bin ich sehr konkret geworden. <lacht> Und musstest du viel Überzeugungsarbeit leisten oder war das im Grunde relativ schnell klar, dass sie darauf
0: Bock haben? Also ich hatte mich über viel, äh, also oder sagen wir so, ich hatte mich auf, ähm, auf mehr Überzeugungsarbeit eingestellt und das ging dann eigentlich äh, ganz einfach. Ähm, es ist wieder mal bemerkenswert, wie groß dieses Thema Werder dann doch ist, auch für Leute, die jetzt nicht äh, täglich sich dazu kommunizieren oder sich... Ähm, da schon irgendwie offenbart haben, sage ich jetzt mal. Es gab ja oder es gibt ja jetzt auch auf der Lauterwerder viele Bands und Musiker, von denen man jetzt vielleicht nicht gewusst hätte, dass sie jetzt Werder so sehr leben, wie man es dann in den Songs spüren wird. Und ähm, in dem Sinne, äh, ich bin eigentlich nur auf eine Türen eingerannt, hatte ich das Gefühl. Also es war, ähm, es gab verschiedene Fragen, so warum und wieso und weshalb oder was steckt dahinter. Aber da ja auch ähm, von meiner Warte aus ähm, der Grundgedanke ähm, immer bestand, das auch für die Werder Stiftung, für unsere CSR-Arbeit, für die sozialen Projekte ähm, zu nutzen, ähm, ist das ein Argument gewesen, das sofort alle sofort kapiert haben, alle durchgewunken haben und dann ging es nur noch um Details. Dürfen wir vielleicht Englisch singen, weil wir das immer so machen? Oder ähm, kann ich meinem Stil treu bleiben? Was wollt ihr hören? Was wollen wir haben? Und auch da habe ich dann immer gesagt, ja natürlich, also es geht darum, die Vielfalt, die Variabilität äh, anzubieten, äh, auch auf musikalischen, so jetzt wer da steht, einfach auch dafür und ähm, so muss die Platte auch klingen. Also bitte nicht einheitlich oder versuchen jetzt irgendwie das, was man sich unter dem Begriff Fußballmusik musik zusammenreimt, nachzubauen
1: oder nachzuäffen, sage ich mal. Wichtig ist dabei doch zu erwähnen, dass äh, die Erlöse aus dem Verkauf, sowohl digital als auch ähm, aus, den, aus den Shops, gehen ja alle äh, einem guten Zweck zugute. So ist es, ja. Erklär nochmal, äh, wofür wird das Geld dann äh, verwendet? Also wir haben das jetzt so angelegt,
0: äh, von Anfang an erschien es uns total logisch, dass das Geld dahin geht für das, wofür wir jetzt so im Rahmen dieses Projekts stehen. Also das ist einmal ähm, für Fußball und Sportförderung von Kindern und Jugendlichen äh, geht. Da haben wir ja das Projekt Spielraum schon seit Jahren absolut etabliert, funktioniert auch wunderbar, kann man sich ja auch an verschiedenen Orten zu informieren, ist eine super Sache. Und der andere Sektor ist dann eben das äh, Musikalische, dass wir auch sagen, äh, uns ist auch bewusst, dass es auch in Bremen eine tolle Musikszene gibt, aber wie auch überall ähm, Musik und auch äh, kulturelle Bildung äh, an, an Land verlieren und wir hier gezielt in die ähm, Musikszene Bremen e.V. reingehen, um auch hier Kindern und Jugendlichen, die auch benachteiligt sind, das kann man ja einfach auch mal so sagen, die vielleicht nie in ihrem Leben vorab ein Instrument
1: in die Hand nehmen würden oder auf die Idee kämen, dass wir da Wege öffnen. Jetzt ist der Tonträger fertig. 21 Lieder sind es am Ende geworden. Hm. Welcher Künstler oder welches Lied hat dich denn, du warst ja auch Teil der Jury, hm. welches hat dich denn am meisten vielleicht überrascht? boah, jetzt wird es schon wieder so schwierig,
0: ne? weil man, man möchte irgendwie niemanden herausstellen oder so und ähm, ich, ich hatte das eigentlich, wie das so typisch ist, wenn man so ein Album hat, das ähm, dem man vielleicht entgegenfiebert, äh, wo man auch schon ungefähr weiß, was man zu erwarten hat und dass man dann so durchhört. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Man hat dann so, partielle Favoriten immer wieder. Man hört dann ein paar Wochen den und ein paar Wochen den. Und bei mir war es jetzt irgendwie so, die Songs sind auch so eingetroffen äh, in der Mache. Seit dem Sommer äh, hatte ich da ja ein, ein Ohr dran sozusagen und konnte Werder-Songs hören noch und nöcher. Ähm, viel früher äh, jetzt, als, als wir das dann irgendwie im Stadion mal spielen konnten oder so. Und es gab schon Songs natürlich, die mich da irgendwo immer begleitet haben, auch dauerhaft. Also absoluter Ohrwurm war für mich schon in, im August äh, Johnny Orton von <lacht> von Flo Mega, auch nur mit dem Wissen, auch der Freude, ich bin auch so gespannt irgendwie, wie Johnny auf das Ding abgehen wird. Also das, das kann ich mir nur ausmalen. Ähm, aber um auf deine Frage konkret zu antworten, ich glaube, am überraschendsten ist äh, für mich ähm, Gloria gewesen. Weil das eine Nummer ist, die äh, hat Marc ja so hart an der Zerre auch gebaut und die ballert einen so weg und ist auch so Gloria-untypisch. Des, also deswegen so, wenn ich so Sonst schaue was was sie äh, so machen, würde ich sagen, dass äh, Grünes Blut ist so ein bisschen für mich die größte Überraschung gewesen. Wir hören mal
1: rein in Grünes Blut. Wir sind auf dem Weg, auf zum SVW
0: und du weißt noch nicht einmal, gegen wen. Hey, deine Band
1: gibt den Befehl, du kommst heute mit zum Spiel, heute spielt Bremen. Du denkst, scheißegal, jetzt sind wir da, Schmeiß das Taxi an. Morgen kommt die CD raus, dann gibt es auch die Möglichkeit, sich das Ganze bei Spotify anzuhören. Da gibt es dann auch eine Playlist von Werder Bremen und natürlich eben alle gängigen Stores auch bei iTunes und nicht zu vergessen auch bei unserem Partner Mediamarkt wird es dieses Album dann auch in CD-Form geben. Die letzten 15 Jahre haben Werder natürlich auch schon musikalisch sehr geprägt. Ähm, daran hast du natürlich auch einen großen Anteil, wenn man sich die letzten äh, Jahre anguckt, dass du auch immer mal wieder neue Songs und neue äh, CD- und Tonträger rausgebracht hast. Ähm, aber auch schon davor gab es ganz viele, naja, spezielle Werder-Lieder. Hm. Gab es in der Historie von Werder Bremen ähm, vielleicht ein Lied, wo du sagst, das hat dich nachhaltig geprägt? Oh. Klaus und Klaus,
0: habe ich. Klaus und Klaus habe ich zu Hause, äh, habe ich dann auch nachträglich mal äh, von, äh, vom großen Klaus dann unterzeichnen lassen. Also ich habe die Maxi-Single-Vinyl äh, ja, zu Hause. Ähm, welche?
1: Welche? Ist
0: ja, die ja, bei Werder Bremen natürlich. Mhm, ne? okay. mhm. Also äh, das, das äh, an der Nordseeküste oder dann kann man ja noch weiter zurückgehen. Schottisches Traditional oder was immer das war. Ja, genau. Ähm, klar, also ich, ja doch, Mimis ist natürlich eine Nummer, äh, die, die man auch schon gehört hat, dann als äh, genau, wer da toll gespielt hat und es noch nicht so viel Musik gab. so. Ähm, es gibt ja krudeste Sampler irgendwie aus der Zeit, so, wo alles Mögliche <lacht> versammelt war. Und äh, ach, wenn ich mich noch an diese ganze Ailton-Autotune-Geschichte dann erinnere, so, ähm, die Deutschen haben auch ja irgendwie immer noch mal so Sachen gemacht. Äh, einmal waren, glaube ich, auch die Möwen singen, Werder oder schreien oder sowas. Also so eine äh, wunderbar schräge Geschichte bleibt hängen. Ähm, ja und also da sind da sind auf jeden Fall äh, also das, ist, das sind so einige
1: Songs. Worauf willst du genau hinaus? Ich möchte dich auf jeden Fall jetzt mal testen, oh ähm, wie gut du dich denn mit diesen Werder die dann auskennst. Na, ein schön. paar sind natürlich Selbstläufer, wirst du auch gleich selber feststellen, ein paar andere möglicherweise deutlich schwieriger. Wir <lacht> haben zehn Songs rausgesucht, die wir auch wirklich nur ganz kurz anspielen und wir testen jetzt also mal dein Wissen. Puh. Wir fangen mal mit dem ersten an, das ist im Grunde Der Selbstläufer.
0: Gut, also da würde ich jetzt auch Schellen bekommen, wenn ich das nicht erkennen würde. Das sind natürlich äh, The Pants mit Grün und Witt. Ja, tolle Jungs und ähm, nochmal an dieser Stelle danke dafür, dass ich den Refrain singen durfte. Das habe ich nicht verlangt.
1: Ein weiterer Selbstläufer. Das hat Bremer noch nicht erlebt, was jetzt abfiel.
0: Ja, das W auf dem Trikot, immer gerne zitiert in X-Variationen. Besonders bekannt, glaube ich, äh, auf den Inseln, nicht?
1: <lacht> also den Ostfriesischen. Ja, auf den auch. Das ist ein Lied, das hat mich zum Beispiel nachhaltig total geprägt. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Lied,
0: ist, weil ähm, es von einer fantastischen Band im Original ähm, gespielt wird, von den Lightning Seeds. Ich denke, das ist ähm, die Mutter der, des modernen Fußballsongs wenn man jetzt sagt, okay, ich arbeite mit Schlagzeug und Gitarre und so. Und ich denke, das ist ein Song, der auch in seiner Schlauheit und in dieser auch, ähm, ja, irgendwie unprätentiösen Art im Text auch ähm, einfach dieses Genre so ein bisschen irgendwie überhaupt, finde ich, aufgemacht hat. Also das ist so ein Song, der hat auf jeden Fall auch ähm, bei, bei uns in der Band, bei Afterburner dafür gesorgt, mal vielleicht irgendwie über dieses Ding mal nachzudenken, da was zu machen, alles vorher war gefühlt, äh, wenn es nicht jetzt irgendwie so spezielle Nummern waren, wie jetzt äh, Mimis oder was weiß ich was, ähm, waren so gefühlte Angeber-Songs. Und das ist genau das, was ich irgendwie so, so also da habe ich Fußballmusik nie gesehen. Und das habe ich auch irgendwie äh, nie gemocht, dieses Großtum, äh, Großkotzerei. So, wir sind die Schönsten, die Besten, die Größten. Da gibt es ja auch viele Vereine, die genau solche äh, Songs irgendwie in ihren Stadien rauf und runter spielen. Und ähm, ich glaube, Lightning Seeds und äh, Football's Coming Home, auch mit dieser äh, Traurigkeit da drin, mit dieser Reflexion, mit, der, mit diesem ganzen äh, Schicksalsergebenden, was den Fußball auch ausmacht, ist, äh, ist glaube ich, einfach ein, ein Wahnsinnstitel so, für dieses Genre Fußballmusik, das es vielleicht auch noch gar nicht gibt, aber äh, dass wir mit der Lauterwerder Platte auch vielleicht äh, mehr noch etablieren.
1: <lacht> ist glaube ich gar nicht drauf. Ne?
0: Macht äh, Johannes in einer neuen Version tatsächlich. Und äh, genau, also es ist natürlich auch so, dass vielleicht mal zur Erklärung, äh, warum die Deutschmacher und wir zwei Titel drauf haben, ähm, es war natürlich dann äh, so, dass bei einem 120 Jahre äh, Sampler so zwei, drei Songs nicht fehlen durften oder sollten. Und ähm, deswegen sind auch
1: Lebenslang Grün-Weiß und wir sind Werder Bremen auch nochmal drauf. Wir haben jetzt zwei gehört. Du hast ja. zwei Punkte. Ähm, jetzt wird schwierig. Ja, nee. Ich glaube, die sind eigentlich alle, alle hörbar. Und die wirst du auch, ich hoffe für dich, auch alle herausfinden. Ich kann nur verlieren. Du kannst auch gewinnen. Wir schauen mal. Das ist jetzt Kategorie echt schwer. Oh yeah. Also sag mal so, Arnd Zeigler würde es wissen. Natürlich,
0: Arndt weiß alles. Ja, aber es, was das angeht. Ja, es
1: war auf, seiner, auf einer Platte von ihm. Genau. Also insofern.
0: Und ich, äh, ohne dass ich jetzt also irgendwie ähm, blöd rüberkommen will, also ich werde dir nicht sagen können, wie der Titel heißt, aber ich werde dir sagen können, dass ich es tatsächlich schon mal gehört habe. <lacht> aber weißt du, wenn du diese Songs gehört hast, ne, auf diesen Samplern damals, in den 80ern und 90ern, dann weißt du auch, in was für einem Gemüts- oder Geisteszustand du dich befunden hast, oder nicht? Ich meine, da ist irgendwas. Geiles passiert. Vorher hast du wahrscheinlich ein Spiel gesehen von Werder und wir haben irgendwas gewonnen oder so und es gab zwei, drei Bier. Tja.
1: Du bist immer oben. Ja, das sagt mir was, ja. Mhm. Ja, also, das ist Kategorie wirklich sehr schwer. Ich glaube, <lacht> es hätte auch keiner <lacht> wirklich gewusst. Ja, ist aber ein schönes Lied. <lacht> Wie gesagt. Finden auch die Möwen schreien Werder, auch also. die Möwen schreien Werder. Ja. So, das nächste, die Nummer vier. <lacht>
0: Natürlich ein äh, auch ganz hervorragender Titel, den ich auch immer ähm, mit Freuden wieder im Stadion annehme. So, Ich mag es auch, dass wir auch dieses, ähm, äh, irgendwie diese, diese Stadt, äh, diese, diese Vibes haben, dass man da auch mal sowas, ähm, ich sag mal jetzt so Karnevaleskes spielen kann und sowas. Und ich finde ihn einfach auch sehr gut. Also es ist ein, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Nummer, ja. Sag nochmal kurz den Titel. Bringen lässt sich gut leben. Ja, richtig. Guck mal, drei hast du schon vier. Warum machst du das eigentlich nicht irgendwie fortdauernd schwerer dann? so, also Das ist jetzt <lacht> nein, nein, nein. Das ist hier
1: voll das Auf und Ab. Ja, ja, das wäre ja sonst einfach. <lacht> so, der nächste Titel. Ja, das war er dann, ne? Hatten wir schon. <lacht> da hast du die Originalunterschrift von Dicken Klaus. Habe ich, ja genau. Also den haben wir ja auch mal bei äh, Ischer auf dem Freimarkt getroffen. Und... Ähm hat er dann, äh, da dann, dachte hatte ich die, äh, die Platte einfach mal mitgenommen. Und, ja. Waren die beiden eigentlich die ersten Stars, die Werder Lieder gemacht haben? Kann man das so sagen? Also, also ohne jetzt den Mimis zu nahe zu treten. Ich bin da in der Punk-Szene nicht wirklich äh, zu Hause gewesen.
0: Ja, also ich glaube, die Mimis waren damals so ein bisschen irgendwie so, ähm, auch auf, ne, also Ernst zu nehmen. Und das ist ja jetzt einfach die, die absolute Partynummer gewesen. Ne? Und man muss ja auch sagen, sie ist ja auch wirklich jetzt nicht mal an, ein, ähm, äh, an einen Titel oder sowas, glaube ich, ge, geknüpft gewesen. Ich glaube, die war jetzt schon so 85 oder so 86 draußen. Das heißt, wir waren ja auf dem absolut... Äh, aufsteigenden Ast, so, ne? Kam Noch nicht auf dem Zenit, der kam später. Nee, aber wir haben ja schon irgendwie, ich glaube, da waren schon mal zwei Vizemeisterschaften oder so, oder vielleicht sogar drei, ich weiß es nicht genau. Also es war schon ein Mörderfußball, der gespielt wurde und und es ist dann irgendwie, ähm, und der äh, an der Nordseeküste, der Vorläufer ist, glaube ich, vorweg irgendwie ein oder anderthalb Jahre hm. rausgekommen. Also da hat auch die Plattenfirma dann mal gesagt, so Leute, wie sieht das aus? Mögt ihr eigentlich einen Fußballverein? Dann könnt ihr auch mal relativ schnell nachliefern. Ich so, manchmal denkt man das so. Ne? Ich, hab, ich hätte jetzt auch gedacht, in meiner persönlichen Erinnerung, das ist der Song der, der Meisterschaft 88, aber ist er gar nicht. Nee, ist er nicht.
1: Ist er nicht. Wir hören mal weiter. Achso, dazu nur ganz kurz. Jetzt wird es, glaube ich, wieder schwer. Äh.
0: Ja, auch schon gehört. Warum, warum habe ich mir. Wir haben die Platten alle im Studio, ne? Ich hätte es mir gestern einfach mal durchhören können. Mein Kurzzeitgedächtnis ist nämlich sehr hervorragend und ich hätte dir das voll alles zitieren können. Ähm, ähm, Werder Bremen ist okay?
1: Ja! Yay!
0: Yeah! <lacht> Großartig! Ah. Werder ist okay. Ja, tatsächlich. tatsächlich. Wer kennt es nicht? Das schöne
1: Reimemonster. Ule, Ole. Werder ist okay. Man muss noch mal sagen, diese Lieder gibt es jetzt nicht auf der ähm, neuen Auskopplung Lauter Lauterwerder.
0: Das sind Leckerbissen, die haben also wirklich äh, ja, nur die, nur die Hardcore-Fans
1: zu Hause, denke ich. Okay, wir hören mal rein, ob es noch andere gibt, die nicht drauf sind, auf die du vielleicht kommst. Also wir halten fest, du hast erst ein Falsch, das finde ich schon echt großartig. Ja.
0: Kann's ausmachen. <lacht> Ja, das, ist natürlich, das sind natürlich die Mimis. Deutscher Meister, Deutscher Meister.
1: Ist der SVW oder wird der SVW, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Das ist der SVW. Das war eines, äh, ich glaube Anfang der 80er Jahre war es dann, ne? Das muss 82. Mhm. Da haben wir, glaube ich, auch schon die Musikwelt revolutioniert mit Liedern über einen Verein. Das gab es, glaube ich, vorher noch gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ne? Ich meine, damals
0: irgendwie hat ja auch noch nicht jeder sofort irgendwas hochgeladen. Die Vergleiche sind schwierig, was damals irgendwie auf St. Pauli abgegangen ist oder irgendwie so, das weiß man nicht. Aber ist auch schon irgendwie eine, eine, eine coole Truppe gewesen. Und das muss man auch sagen, ähm, haut das Ding einfach raus mit so einer Ansage zu einer Zeit, ähm, zu der man... Eine, eine eine Euphorie äh, vielleicht verspüren konnte äh, nach dem Wiederaufstieg. Aber äh, wo ja auch noch längst nicht irgendwo jetzt äh, eine neue Sammlung von Pokalen oder Schalen im Schrank stand. Ne? Das ist dann
1: auch cool, sowas. Also einfach mal aus Box so ein Ding zu zünden. Jetzt hast du sechs richtig gehabt, ein falsch. Jetzt kommen noch mal drei Lieder. Und da sage ich dir, wenn du da ein falsch hast... Dann hast du ein Problem. <lacht> dann mache ich absichtlich einen. Oh Gott. <lacht> okay, wir hören mal rein und löse ich danach kurz. Auf, auf.
0: Aufgrund dieser Situation gehe ich nicht zum Millionär oder sowas sondern dann bin Nein, ich... Bin es so ist, aufgekratzt dann. Du wirst es, du wirst es schaffen. Ja, ja boah, was soll ich sagen? Also wie gesagt, <lacht> äh, wochenlang ein Ohrwurm von mir. Ähm, äh, zu, zu äh, Johnny Orton von, vom unglaublich äh, geschätzten Kollegen Flo Mega, ähm, auch mal irgendwie so, äh, abgesehen jetzt in der, in der finalen Version, ähm, Flo hat da einen, einen solchen kreativen Output gehabt in der Zeit, also ich glaube, ich habe bestimmt sechs, sieben, acht Demos zu Hause, äh, die da so alle jede Woche mal eintrudelten, es wurde immer, immer geiler, so, und ich, ähm, ich, ähm, das ist so eines dieser vielen Momente oder auch äh, äh, Geschichten, warum ich dieses Plattenprojekt, auch wenn es ähm, unglaublich groß und, und äh, für alle Beteiligten auch, ähm, auch aufwendig war und manchmal auch anstrengend, äh, das sind so diese Geschichten, die man dann einfach auch für sich irgendwie behält, denn so auch jetzt dabei bei Flo irgendwie so ein bisschen auch nur ein Prozent äh, an diesem Schaffensprozess so äh, beteiligt gewesen zu sein oder zumindest das Gefühl zu haben, so ihn da mit ein paar Sachen zu füttern und ihm so Motivation mitzugeben und dann zu merken, was dieser Künstler daraus macht so
1: und wie sich das entwickelt. Absoluter Hammer. Wie gesagt, na, ähm, die Nächsten werden nicht viel schwieriger sein, weil sie sind alle von der äh, neuen LP. Also okay, insofern, dann ich insofern... <lacht> Also, wie gesagt, wenn du da was falsch machst, dann hast du echt ein Problem. Nein,
0: also Leute, dann ist das, ist, ich habe glaube ich, nicht, ich habe letztes Jahr keine Musik gehört, außer diese Platte in der Entstehung. Also, es ist auch schon Wahnsinn gewesen. Ja, wir hören mal rein. Hm. Das ist äh, halb stark, jetzt heimstark. <lacht> Im Original von der Bremer Band The Yankees.
1: Und jetzt neu interpretiert von unseren geliebten originalen Deutschmachern. Genau. Und last but not least. Ja, das ist ein
0: gitarrenriff intro ähm. <lacht> <lacht> Es ist ein bisschen hart, weil, ne, also, ich kenne jetzt die Songs nicht als Songs, sondern oft als äh, 20, 30 Versionen. Aber gib mir die Chance, darf War, ich aufs Cover nein, 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 Ach Nein, 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 nein. Lass mich an den Songs orientieren. Nein, warte, okay. Es ist, ähm, ist ja. Heinz-Rudolf Kunze Richtig Ja, es
1: ist, äh, es ist das Intro zu seinem ähm, Bombast-Song Ja, der knallt Neun von zehn Das ist à la Bonheur Also ich hätte jetzt gedacht, ähm, du weißt schon viel Und ich hätte jetzt gedacht, okay, bei wird wird's eng Tja Wurde ich ja auch, aber das eine hast du tatsächlich noch erraten <lacht> <lacht> Mit der ist okay ja. Großartig Gloria haben wir ja komplett gehört, die anderen haben wir gerade angespielt. Ähm, ich weiß, im Grunde ist es die Frage, die sich dann auch wiederholt, aber hast du ein Lieblingslied auf der Platte? Oder wechselt das wirklich?
0: Ja, doch, das würde ich schon sagen. Also, weil ich weiß nicht, also die Songs kamen ja auch irgendwie Stück für Stück. Ich war jetzt nun nicht in der Situation, dass das ganze Album auf mich runterfällt, und, ähm, sondern die Songs so, äh, die sind eingetroffen mit, mit teilweise... Ähm, Unterschieden von, von Wochen und insofern hört man sich dann auch irgendwie anders fest, so an diesen Nummern, ne? oder, oder ähm, ja, nimmt das einfach anders wahr. Ich glaube, wenn jetzt die Platte für einige Leute so äh, kommt, dann wird man sehr schnell sagen können, so, das ist jetzt mein aktueller Favorit, aber ich glaube, so ist es auch immer, so bei Samplern oder Alben, dass das dann durchaus mal wechselt. Ne? Also, ähm, ja, ähm, ich, ich finde eigentlich, also, das muss man auch mal sagen, das war auch der Anspruch und ich finde, das ist auch dieses Mal wirklich unumwunden gelungen. Es gibt keinen einzigen Song, für den man sich irgendwie schämen muss oder wo man irgendwie denkt, so, hm, keine Ahnung, sehe ich jetzt nicht oder sowas. <lacht> es, die Songs variieren natürlich wahnsinnig, also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, jetzt ja, äh, äh, was weiß ich, jetzt zum Beispiel Grünes Blut nimmt und dann dagegen das wird, was, was äh, Wiegalt abgeliefert hat, dann ist das natürlich ein völlig anderes Genre, mhm. aber ich finde es so sehr wie mhm. Und er hat, er war eine, als einer der ersten. Er hat von Anfang an gesagt, Jo, ähm, mach ich dir. Und er hat, glaube ich, auch schon im Juni oder sowas seinen Master abgeliefert. Mhm. So, da waren, war hab ich noch nicht mal mit Afterburner aufgenommen, <lacht> so unter dem Motto. Und ich habe es gehört und fand es auch. Ähm, also, ich habe gesagt, wenn alle so in ihrem Stil abliefern wie er, dann wird das
1: unglaublich. Wir hören mal rein.
0: Oh, wie schön.
1: Also dazu muss man nochmal sagen, ähm, dieses 6 zu 2, ähm, da hatte er auch im Podcast ähm, bei mir darüber gesprochen, dass ah ja. er tatsächlich dieses ja. Spiel in Bremen geguckt hat, aber nicht im Stadion sondern er ist tatsächlich bei einem Kumpel gewesen, die haben es auf einem kleinen Fernseher geguckt. Der Nordmende. Dann, auf dem Nordmende. Und dann sind sie gemeinschaftlich nach dem Spiel zum Stadion gefahren, um den Leuten zu gratulieren, gerade bei diesem Ereignis dabei gewesen zu sein. Also es scheint ihn tatsächlich nachhaltig gefesselt zu haben. Und das ist genau das, was ich
0: meine, wo irgendwie jeder sich auch hat hinführen lassen oder was auch allen oder insbesondere auch den Newcomern ähm, von alleine sozusagen aufgegangen ist. Was ist mein Werder-Moment? Und wenn man sich überlegt, so ich ich bin hier in der Gegend groß geworden und jeder hat irgendwie solche Geschichten. Eins, zwei, drei, so das das, äh, das war bei allen dann irgendwie kein Thema. Und es ist dieses unglaublich Originäre, das Authentische. Das ist das, worum es am Ende geht. So. Du kannst ja nicht sagen, ich mache jetzt einen geilen Song für irgendwie einen Verein, weil ich ihn toll finde oder sowas, sondern du musst irgendwas spüren und diese Story transportieren. So Und das ist auch eben das, was ich meine, so unterschiedlich wie die Songs sind, aber du hörst dem Wiegald an, dass er es absolut ernst meint und du glaubst nicht für 5 Cent, dass diese Nummer irgendwie erdacht ist. Sondern ich hätte es jetzt auch gewettet, dass das, was er da getextet hat, du bestätigst es jetzt.
1: Ich habe mit ihm noch nicht drüber gesprochen, aber ähm, dass es halt eine true story ist. Also ganz viele großartige Lieder auf dieser äh, Auskopplung, auf dieser CD. 21 Lieder äh, rund um Werder Bremen, ähm, absolute Kaufempfehlung logischerweise. Das ist aber das eine, jetzt kommen wir mal zum Konzert, das am 7.2. in der alten Werft steigt. Das ist ähm, tituliert als eigentlich Record-Release-Party. Ist aber ja eigentlich mehr. Es werden zwar nicht alle Künstler auftreten, aber es ist trotzdem ein gewaltiges Happening.
0: Bam, ja. Also es werden äh, alle da sein, die können, die nicht irgendwie ernsthaft verhindert sind, sowieso. Ähm, wir werden sicherlich auch äh, da schön zusammenkommen und uns nochmal die ganzen Geschichten so ein bisschen erzählen und zuprosten und uns tierisch freuen, dass wir dieses ganze Traumprojekt jetzt so groß und so wunderbar umgesetzt haben und genau, du sagst es ist ja vorher auch schon, das Konzert ist jetzt im Prinzip das, das Sahnehäubchen, es ist eigentlich... was hast du gesagt. Stimmt, das habe ich gesagt. Das habe ich gesagt, aber du hast es abgenickt. Ich habe es abgenickt, ja. <lacht> ähm, und äh, ja, und es ist einfach, also es ist ein Festival. Ne? Mhm. Das kann man ja schon anders nicht mehr sagen. Wir haben da natürlich auch äh, diverse logistische Herausforderungen äh, par excellence, die bewältigt werden müssen, die sicherlich auch bewältigt werden, weil wir einfach unglaublich viel zeigen wollen und weil wir genau das auch alles darstellen wollen. So, ne? Diese ganzen vielen, verrückten,
1: kreativen, netten, feinen Menschen. Also um das mal kurz äh, zusammenzufassen, äh, vier Stunden wird es äh, quasi Bühnenprogramm geben, da werden Künstler auftreten, da haben wir einmal die Local Heroes, die Newcomer und natürlich dann auch ähm, große Acts wie Revolverheld, wie Jan Delay, wie Fersengold. Ja. Ähm, Heinz-Rudolf Kunze ist auch mit dabei, ihr mit Afterburner seid dabei, also es ist schon echt großartig und ich glaube, man muss darüber hinaus nochmal klarstellen, ähm, es werden jetzt nicht nur die Werder-Lieder gespielt, die auf der CD sind, sondern es wird darüber hinaus auch äh, das ein oder andere äh, Set geben, was gespielt wird?
0: Genau, also es geht auch, selbst wenn wir alles jetzt unter Grün-Weiß angemalt haben und es natürlich der Werder-Sampler zum Werder-Geburtstag ist, ähm, geht es ja auch darum, den Künstlern ähm, einfach auch, oder den Leuten zu zeigen, diese Künstler sind auch Werder, auch Werder Bremen, das sind wir alle, aber dass die natürlich... Ähm, auch ihre, ihren, eigene, äh, ihren eigenen anderen Output haben. So, und es ist ganz wichtig, dass das auch dargestellt wird. Also, natürlich werden die Werder-Songs gespielt, die auch auf der Platte sind. Äh, die neuen werden allesamt äh, im Laufe des Abends mal irgendwie intoniert werden, sei es, dass sie von der Platte kommen oder sei es, dass sie eben live gespielt werden. Dann haben wir auch ein paar Dutzend Weltpremieren natürlich am Start. Ähm, aber es ist auch wichtig, natürlich, dass die Leute begreifen: äh, ja, wir machen nicht nur Werder-Musik, alle wie wir da sind, sondern haben eben auch andere, ähm, andere Felder, auf denen wir uns mehr oder weniger erfolgreich, die meisten ja sehr erfolgreich äh, betätigen. Und, ähm, und das ist auch wichtig und schön. Und deswegen wird es auch äh, noch bunter,
1: als es eh schon werden kann. Ja. Es gibt natürlich noch Tickets ähm, für dieses Event. Äh, am 7.2. findet das Ganze statt. 19 Uhr geht's los. Äh, das ist ein Donnerstag. Quasi nach dem Pokalspiel in Dortmund.
0: Ja, es ist eine Hammerwoche. Ne? Wie sollte man das planen? Wir wussten ja noch nicht mal irgendwie, ob wir an dem Wochenende dann nicht ein Freitagsspiel haben oder hm. sowas. Ne? Deswegen ist es ein Donnerstag. Genau, vorher Pokal.
1: Ja, es wird eine ganz schön dichte Woche. Dann ist, glaube ich, Heimspielen gegen Augsburg. Moin, ne? moin. Moi. Ja, Es ist auf jeden Fall eine Jubiläumswoche. Ähm, beginnend quasi, wenn man so will, mit dem Geburtstag, dann mit dem ähm, Pokalspiel in Dortmund, dann kommt das Konzert, dann das Heimspiel gegen Augsburg. Äh, wie gesagt, Tickets gibt es noch. Äh, wie ihr die bekommt, seht ihr unten in den Shownotes. Ähm, bevor wir aber zum Ende kommen, ähm, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, wie ich es eingangs erwähnt habe, ihr könnt etwas gewinnen. Und zwar nämlich ähm, eine CD, also ihr könnt mehrere CDs gewinnen, aber ähm, Lauter Werder, die hat Tialf mitgebracht. Ihr müsst dafür nur einfach eine Frage beantworten und die stellt euch jetzt einfach mal Tialf. Okay, wir haben ja
0: jetzt ein bisschen über Wiegald gesprochen und äh, bleiben auch auf dem musikalischen Sektor. Wiegald, der hatte ja nämlich mal ein Duo in den fernen 90er Jahren. Gemeinsam mit
1: äh, Olli Dietrich, Ditsche und ich möchte ganz gerne von euch wissen, wie hießen die beiden denn? Seht ihr, gar nicht so schwer die Frage, einfach eine WhatsApp-Nachricht an die Nummer 0174 668 3808 schicken und unter allen Teilnehmern verlosen wir dann insgesamt drei brandneue CDs lauter. Werder. Die Nummer findet ihr auch unten in den Shownotes. Solltet ihr darüber hinaus Anregungen oder Kritik anmerken wollen, nehmen wir sowas auch immer entgegen. Gerne freuen wir uns auch über ein Abo, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Tjal, vielen Dank für deinen kurzen Einblick. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ja, mir auch, kann ich sagen. Ja. Neun von zehn ist nicht ganz so schlecht.
0: Ja, ich bin froh, dass ich, also ich habe geschwitzt, aber jetzt kann ich froh nach Hause gehen. <lacht>
1: Danke, dass du da warst. Danke euch fürs Zuhören. Kommende Woche hören wir uns wieder dann mit unserem Präsidenten Hubertus Hess-Grunewald. Versprochen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.